0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 1월 11일 할텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 주님을 사랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 하나 전해드리고 오늘 방송 시작하겠습니다. 최근에 새로 나온 보금방송 스마트폰 앱을 다운받으신 분들 중에는 이제는 cd가 필요 없게 되어서 cd 구독을 취소하는 분들이 계십니다 또 요즘 나오는 차에는 cd 플레이어가 아예 없기 때문에 cd를 듣지 못하는 분들도 계시죠 이렇게 cd가 더 이상 필요 없게 된 분들께서 전화나 이메일 그리고 편지로 cd 구독을 취소해 주고 계시는데요 알려드릴 말씀은 여러분들께서 cd 구독을 취소하셔도 최소 1주 혹은 2주 이상의 cd를 더 받게 되신다는 것입니다. 아시다시피 저희 방송 cd는 방송 날짜 8일 전에 우체국으로 배달을 합니다. 그래야 방송 날짜에 맞추어 여러분들이 받으실 수 있기 때문인데요. 그렇기에 오늘 CD를 취소하신다 하더라도 이미 이번 주 혹은 다음 주 CD가 우체국에 배달되었기에 받게 되시는 것입니다. 이 점을 이해해 주시기 바라고요. 여러분이 CD 취소를 하셨는데도 불구하고 계속 보내드리는 것이 아니라는 것 알아주시고요. 한주 혹은 두주 기다리시면 CD가 더 이상 배달되지 않을 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 저에게는 자녀가 셋이 있습니다. 15살 큰딸, 13살 큰아들, 그리고 10살짜리 막내 아들이 있는데요. 큰딸아이가 11살이 되었을 때 딸아이는 아들들과는 다른 새로운 학교로 혼자 옮겨가게 되었습니다. 새로운 학교로 옮겨가자 어디에서 픽업을 해야 할지 또 언제 무슨 일이 생길 때 딸과 어떻게 연락을 할지 고민하던 아내는 셀폰을 사주자고 했지요. 어, 셀폰을 사주기에는 조금 이르지 않을까 하는 생각을 했지만 딸아이가 평소 자기 책임을 잘 완수하고 특별히 잘못된 일을 한 적이 없기에 딸아이를 믿고 셀폰을 사주었습니다. 그리고 그 후로 지금까지 잘 사용하고 있죠. 그런데 누나가 전화기를 처음 사용하게 될때 큰아들은 아홉 살이었습니다 큰아들은 누나의 셀폰을 부러워하며 자신도 11살이 되면 셀폰을 받을 것이라고 기대를 했지요 그러나 2년이 지나 큰아들이 11살이 되었을 때 큰아들은 누나와 같은 학교에 다니게 되었고요. 학교 안에서 누나와 자주 만날 수 있기에 따로 전화기를 가져야 할 이유는 없었습니다. 또한 아직 자신의 책임을 다하지 못하는 모습을 여러 번 보여주어서 전화기를 믿고 주기에는 저의 마음이 편치 않았지요. 큰아들에게 그런 사정을 설명하며 셀폰을 허락해 주지 않았습니다. 큰아들도 다행히 이해한다며 조르거나 하지 않았고요. 큰아들은 그후 거의 1년간 자기 셀폰을 사달라고 하거나 때를 쓰지 않았습니다. 물론 가지고는 싶다고 했습니다. 주위의 친구들이 대부분 셀폰을 가지고 있기 때문에 자기도 있으면 좋겠다는 이야기는 했지만 사달라고 투정을 부리지는 않았지요 저에게는 조르거나 떼쓰지 않는 큰아들의 그 모습이 참 대견하게 느껴졌습니다. 그래서 아들 몰래 셀폰을 하나 샀지요 아들의 12살 생일 선물로 주려고 말입니다. 셀폰을 받고 기뻐할 아들의 모습을 상상하며 제가 더 기분이 좋았습니다. 아내도 아들의 친구들 대부분이 셀폰을 가지고 있는데 아들만 없는 것이 못내 섭섭했는데 제가 준비를 했다니 기뻐하더군요. 그래서 저희 부부는 아들의 생일날만을 기다렸습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 큰아들이 학교에서 친구들과 장난을 하다가 선생님께 지적을 받은 것입니다. 주연 학교에서 친구들과 장난을 하다 선생님께 지적을 받은 큰 아들에게 어쩌다 그런 장난을 하게 되었는지를 물었더니 친구가 셀폰에서 재미난 동영상을 보여주며 자신들도 그런 장난을 해보자고 해서 따라하게 되었다고 대답하더군요. 그래서 아이에게 잘못한 일을 지적하고 교육을 했습니다. 다시는 그런 장난을 치지 않기로 약속도 했지요. 그리고는 저는 생각했습니다. 아들에게 지금 셀폰을 주기에는 아직 이르다는 생각이었지요 아내에게 의견을 물었습니다. 아내도 동의했습니다. 마음 같아서는 아들에게 지금 주고 싶지만 아직 우리 아들이 셀폰을 책임감 있게 사용하기에는 이르다고 결론을 내렸습니다. 잘 사용만 하면 엄마 아빠와 필요할 때 연락도 하고 친구들과 연락도 하고 필요한 정보도 얻고 여러가지로 유용하게 쓸수 있겠지만 잘못 사용하면 오히려 아들에게 해가 될수 있겠다는 판단이 섰습니다. 그래서 저는 조용히 다시 전화기를 포장하여 전화기를 산 매장을 찾았습니다. 그리고는 전화 서비스를 취소하고 전화기를 환불받았지요 45달러의 벌금을 냈지만 벌금이 아깝다고 해서 그냥 아들에게 줄 수는 없었습니다. 벌금을 내더라도 전화를 취소했지요. 시간이 지난 후에 아들에게 그때 일을 설명했었습니다. 사실 아빠가 너의 생일을 위해 전화기를 샀었다고 말입니다. 아빠는 너에게 그 전화기를 꼭 주고 싶었지만 너의 행동이 아직 그 전화기를 책임감 있게 사용하기에는 이른 것 같아서 벌금을 내고 취소했다고 사실 그대로 설명을 해주었지요. 큰그 아들은 그 이야기를 들으며 고개를 끄덕끄덕 했습니다. 충분히 이해한다고요. 자신이 부족했기에 아빠의 선물을 받지 못했다고 말입니다.
1: s so- r so- t o t h 주가 인도하는 대로 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날
0: 자, 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순남 행정 목사님께서
2: 기도를 인도해 주십니다. 헐튼 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순남 목사입니다. 오늘은 새해를 맞아 올한해 예수님을 더 깊이 알아가는 복을 받게 해달라고 기도하겠습니다 예수님을 믿으면 복을 받습니다 이것은 분명한 사실입니다 하나님도 분명히 복을 주시겠다고 약속하셨습니다 그런데 문제는 하나님이 우리에게 약속하신 복과 우리가 받기를 원하는 복이 상당히 다르다는 것입니다 다른 말로 복에 대한 개념을 우리가 상당히 오해하고 있다는 것입니다 우리가 예수님을 믿고 난 이후에 받는 가장 큰 복은 내 자신의 상태에 대해서 알게 되었다는 것입니다. 예수님의 보혈 없이는 영원한 형벌을 받는 죄인이라는 사실을 아는 것이 가장 큰 복입니다. 나의 힘, 지식, 지혜나 재물이 하나님 앞에 아무것도 아니라는 것을 알고, 내가 십자가의 보혈이 너무나도 필요한 사람이라는 것을 발견하는 것이 가장 이 놀라운 복을 하나님이 다시 주신 이 새로운 해에 우리 모두가 받기를 기도하겠습니다. 예수님을 단순히 아는 것이 아니라 더 깊이 알아가는 그러한 새해가 될수 있도록 함께 기도하겠습니다. 하나님, 감사합니다. 지난 한 해, 우리를 인도해 주시고, 하나님의 은혜 가운데 지켜 주셔서 감사합니다. 지난 한 해를 되돌아보면, 기쁘고 즐거운 일도 있었지만, 슬픔과 고통도 있었고, 아쉬움도 있었던 한 해였습니다. 그런데 이렇게 다시 새로운 한 해를 주셔서, 다시금 새롭게 시작할 수 있도록 해 주셔서 감사합니다. 하나님, 올한 해, 예수님을 더 깊이 알아가는 큰 복을 받기를 원합니다. 이 세상에서 약속하는 눈에 보이는 물질적인 복에 집중하지 않고 하나님이 주시겠다고 약속하신 복에 관심을 갖게 하시고 그 복을 사모하게 하시고 주님을 더 알아갈 수 있도록 해 주시옵소서. 그래서 올한 해가 지날 때 주님을 조금 더 알게 되었다는 고백을 우리 입술로 할수 있도록 해 주시고 이것이 우리에게 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 큰 복임을 깨닫게 해 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: 계신 모자는 영광에 둘려 있고.
0: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 CD를 배치하고 있는 이선호 공사자입니다
4: 안녕하세요. 맨티스테네시 타겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 김종순입니다.
3: 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영대입니다
0: 예수 그리스도의 구원의 복음은. 복음을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져갑니다. 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999으로 연락주시기 바랍니다. 하나님께서 맺어주신 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약으로 이어드립니다.
4: 청자 여러분 안녕하세요. 하나님께서 맺어주신 언약을 성경 속에서 찾아가는 하나님의 언약, 진행의 민경은입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 광순규입니다.
4: 하나님의 언약, 지난 첫 시간에는 약속이라는 것은 반드시 지켜져야 하는 것을 배웠습니다. 그래서 하나님께서는 약속이라는 말을 굳이 하지 않으셔도 하시는 모든 말씀이 반드시 이루어지는 것임을 살펴보았죠. 저는 개인적으로 참 놀라웠습니다. 구약 성경 안에 약속이라는 개념이 특별히 따로 없고 말이라는 것에 이미 약속의 효력이 담겨 있다는 사실이요.
0: 네, 그만큼 우리가 말이 가지고 있는 의미를 잃어버리고 살고 있다는 것이기도 할 것입니다. 음. 말을 생각나는 대로 막 하고 사는 시대이고 자기의 말에 책임을 지지 않는 시대이니까 말의 중요성을 잘 모르는 것 같습니다 그러나 말이라는 것은 원래 거짓이 없어야 하는 것입니다 굳이 약속을 따로 해야 하는 것이 아니라 말을 하면 그렇게 하는 것이 원칙입니다 지난 시간 말씀드렸지만 하나님의 모든 말씀은 약속이나 마찬가지입니다 그분이 하신 말씀은 모두가 이루어지기 때문이죠 그래서 따로 약속을 한다고 말을 할 필요가 없는 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 때로 하나님의 말씀을 더욱 확고히 확인시켜 주시기 위해서 언약을 맺어 주시기도 하지요 특별히 언약의 상징을 주시기도 하는데요. 지난 시간 창세기 15장에서 하나님께서 말씀하신 것을 아브라함이 어떻게 압니까? 라고 묻자 동물을 제물로 갈라서 언약을 맺으시는 것을 보았습니다. 동물을 그렇게 반으로 갈라서 언약을 맺는 이유는 알고 계시죠?
4: 네, 그 이유는 여러 번 들어서 알고 있습니다. 원래는 그렇게 동물을 반으로 가르고 언약을 맺는 두 당사자가 그 사이를 함께 지나며 이 언약을 깨는 사람은 이 동물처럼 죽음을 맞이한다는 그런 의미라고 알고 있습니다. 네,
0: 잘 말씀하셨습니다. 그만큼 약속, 언약이라는 것은 힘이 있는 것입니다. 지키지 않으면 자기 목숨을 내어 놓아야 하는 것이죠. 자, 오늘부터 이 언약을 더 깊이 공부하도록 하겠습니다. 언약에는요, 두 가지의 언약이 있습니다. 하나는 조건적인 언약이고요, 또 하나는 무조건적인 언약입니다.
4: 음, 조건적 언약과 무조건적 언약. 어, 이두 가지의 언약이 있다고요? 조금 더 자세히 설명을 해주세요.
0: 네, 그러지요. 어, 먼저 조건적 언약이란 무엇인가 하면요. 언약을 맺는 두 당사자 간에 요구되는 조건이 있는 언약입니다. 예를 들면 이런 것이죠. 어, 당신이 그렇게 하면 나는 이렇게 하겠습니다 하는 언약입니다.
4: 아, 그러니까 이 언약이 성립되려면 쌍방간에 해야 할 조건이 있기 때문에 조건적 언약이군요. 그렇죠.
0: 하나님의 언약에도 이런 조건적 언약이 있습니다. 네. 하나님께서 종종 이스라엘에게 너희가 이렇게 하면 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이다 이런 말씀하시죠?
4: 네, 그렇죠. 하나님께서 출애굽기나 레위기, 신명기 등에서 그런 약속을 많이 하셨죠.
0: 맞습니다. 지금 말씀하신 출애굽기나 레위기, 신명기 등은 모두 모세와 관련된 언약입니다. 뭐 하나 더 넣으면 민수기까지 넣어야 되겠지요. 그래서 성경에 하나님의 여덟 가지 언약 중에 두 가지 언약, 방금 말씀드린 모세의 언약과 또 에덴 동산에서 주신 언약은 조건적인 언약입니다. 이 내용은 차차 알아가도록 하고요. 자, 이렇게 조건적인 언약이 있는가 하면 반대로 무조건적인 언약도 있습니다. 무조건적 언약은 어떤 언약일까요?
4: 어, 조건적인 언약이 쌍방간에 해야 할 의무가 있다면 무조건적인 언약은 의무가 없이 한쪽에서 일방적으로 하는 약속일 것 같은데요. 네.
0: 어, 잘 맞추셨습니다. 맞습니다. 바로 그것입니다. 무조건적 언약은 쌍방간에 어떤 의무를 해낼 때 성립되는 것이 아니라 한쪽에서 일방적으로 맺는 약속입니다. 이것은 모두가 하나님께서 일방적으로 맺으신 언약이지요. 내가 이렇게 하겠다 하고 언약을 맺으신 것입니다. 하나님의 언약 8개 중에 6개가 이 무조건적 언약입니다. 아담과의 언약, 노아와의 언약, 아브라함과의 언약, 약속의 땅에 대한 언약, 다윗과의 언약, 그리고 새로운 언약인 신약이 무조건적인 언약이지요. 이 언약들을 우리가 하나하나 살펴볼 것입니다. 자, 언약을 하나씩 보기 전에 한 가지 더 짚고 넘어가지요. 하나님의 약속이라는 것이 언제 이루어지느냐 하는 것입니다.
4: 아, 그것도 정말 중요하네요. 하나님께서 약속을 언제 이루어지시느냐에 따라 우리의 마음가심도 많이 달라질 것 같아요. 네, 많이
0: 달라지죠. 네. 예, 또 우리 믿음에도 큰 영향이 있습니다. 하나님의 어떤 약속은 바로 이행되기도 하지만요. 어떤 약속은 몇 달, 몇 년, 또몇십 년이 걸리기도 합니다. 심지어 몇백 년이 걸리기도 하지요. 더 나아가서 몇천 년이 걸리는 것도 있습니다. 아브라함은 75세의 하나님으로부터 아들을 얻을 것이라는 약속을 받았습니다. 그런데 그 약속이 언제 이루어졌습니까?
4: 아브라함이 100세의 아들 이삭을 얻었으니 어, 한 25년이 걸렸네요. 짧지 않은 시간인데요.
0: 맞습니다. 짧지 않지요. 어, 사실 아브라함은 그 약속을 믿기는 믿었는데 그 일이 어떻게 언제 이루어질지는 몰랐죠. 그래서 중간에 그는 하갈이라는 자기 아내 사라의 몸종을 통해서 이스마엘이라는 아들을 얻기도 했습니다. 하나님의 약속을 믿기는 믿었지만 그 약속이 언제 어떻게 이루어지는 것을 모르거나 또 스스로 그 약속을 성취하려면 이런 문제가 생기기도 하는 것입니다. 그래서 하나님의 약속을 아는 것이 중요한 것입니다. 성경에 나온 많은 하나님의 약속은 이루어진 것이 대부분이지만 여전히 그 때가 차지 않은 언약도 많이 있다는 것을 우리는 기억을 해야 합니다. 이것은 꼭 신약에만 있는 언약이 아니고요. 구약의 언약 중에도 아직 그 때가 차지 않은 것도 많이 있습니다. 자, 이런 기본 지식도 가지고 우리가 언약을 보도록 하겠습니다. 네. 오늘은 에덴 동산에서 맺어진 언약을 살펴보겠습니다. 창세기 1장 28절에서 3 0절 를 먼저 읽고 시작해 보죠.
4: 네. 창세기 1장 28절부터 읽겠습니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라
0: 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨가 진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라
4: 또 땅에 모든 짐승과 하늘에 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라
0: 네, 자 이번에는 창세기 2장으로 가보겠습니다 창세기 2장 15절에서 또 17절을 읽겠습니다
4: 네, 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고
0: 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되
4: 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 네,
0: 자 우리가 창세기 1장 28절에서 30절 그리고 2장 15절에서 17절 이렇게 총 6절을 읽었습니다. 네. 이것을 신학적으로는 에덴의 언약이라고 구분을 하는데요. 이 언약 안에는 총 7가지의 규정이 있습니다. 첫째는 하나님께서 인간에게 땅을 생육하고 번성하여 충만히 채우도록 지으셨다는 것입니다. 하나님께서 사람을 아담과 하와로 둘만 지으셨지만 둘만 짓고 끝나는 것이 아니라 이 둘을 통하여 온 땅에 사람이 충만히 채워지기를 원하셨다는 것이죠. 음. 자 지난 시간에 말씀드린 대로 하나님의 말씀은 약속입니다. 하나님이 그렇게 말씀하시면 그것이 곧 약속인 것입니다. 그렇게 될 것이기에 그렇습니다. 인간은 생육하고 번성하도록 하나님께 명령을 받았고요. 그렇게 될 약속을 받은 것입니다. 두 번째 규정은 하나님께서는 땅을 정복하라고 하셨습니다. 정복하다 하면 민경은 아나운서는 어떤 느낌이 드세요?
4: 어, 정복하다요? 네. 어 정복이라는 것이 사실 무언가 어려운 상대를 굴복시키는 것 아닌가요? 네. 그래서 뭐랄까 좀 부정적인 의미로 제 개인적으로는 다가옵니다. 뭐 그럴
0: 수도 있죠. 네. 예, 정복이라는 단어의 국어사전적 의미는 남의 나라나 이민족을 정벌하여 복종시킴 혹은 다루기 어렵거나 힘든 대상 등을 내 뜻대로 다룰 수 있게 됨 이렇게 되어 있습니다. 네. 그래서 다른 나라를 정복하기도 하고 또 오르기 어려운 산을 올라가서 정복한다고 말하기도 하죠.
4: 네, 그렇죠. 뭐또 학교 다닐 때는 어려운 과목을 열심히 공부해서 정복한다고 표현하기도 했지 아, 그렇군요. 네. 예,
0: 예전에 참고서 중에 뭐 무슨 무슨 정복 뭐 이런 참고서도 네. 있었죠. 맞습니다. 정복이란 어려운 대상을 공략해서 내 뜻대로 할수 있게 된 것을 뜻합니다. 그래서 하나님께서 인간에게 땅을 정복하라 이렇게 말씀하신 것을 우리 문화에서 생각을 해보면 땅을 개간해서 옥토가 되게 하고 바다가 뭐 폭풍을 일으킬 때 그것을 넘어서고 뭐 이런 생각을 하게 됩니다만 여기 창세기에 쓰인 정복이라는 단어는 카바시라는 단어인데요. 물론 그런 뜻이기도 합니다. 어떤 대상을 눌러서 나의 다스림 안에 놓는 것을 의미하기도 합니다. 그러나 꼭 그렇게만 생각할 것은 아닙니다. 왜냐하면 지금 하나님께서 창조하신 창세기 1장의 세상은요. 아직 땅이 저주를 받기 전이었고 그렇기에 자연재해가 있거나 하는 때가 아닙니다. 그래서 사람이 싸워서 그 땅을 정복해야 한다기보다 하나님께서 땅에 대한 권세를 사람에게 주셨다고 보는 것이 더 어울립니다.
4: 아, 그러니까 땅을 막 개간해서 정복하는 것이 아니라 하나님께서 아름답게 또 필요에 맞게 잘 창조해 주시고는 그것을 다스리도록 사람에게 권세를 주셨다라는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 사람은 하나님께서 제공해 주신 모든 자원 빛, 물, 동물, 채소 이 모든 것을 사용해서 땅을 잘 다스려서 하나님께서 맡기신 일을 감당해야 하는 것이 에덴 동산 언약의 두 번째 규정인 것입니다. 자세 번째는 무엇이냐 땅과 마찬가지로 모든 살아있는 것들을 다스려야 하는 것입니다. 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리는 권세를 또 약속으로 얻었죠. 이 약속을 받았기에 아담이 모든 생명체의 이름을 지어주는 일이 창세기 2장 19절에 기록되어 있요
4: 네, 그렇죠. 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧 그의 이름이 되었다고 하시죠. 네. 역시 하나님께서 말씀하신 대로 되어지고 아담이 말한 대로 또 되어지는군요. 말이 곧 약속이군요.
0: 맞습니다. 자 에덴 언약 어, 네 번째 규정은 먹을 것에 관한 규정입니다. 민경원 아나운서 고기 좋아하시죠?
4: (웃음) 네, 고기 정말 좋아하죠.
0: 네, 그런데 안타깝게도 원래 인류는 고기를 먹지 않았습니다. 아니, 고기를 먹지 않아도 됐지요. 하나님께서 지어주신 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매를 먹어도 풍요롭게 살수 있었습니다. 이것들은 동물들도 마찬가지였습니다. 동물들도 모든 푸른 풀을 먹을 거리로 하나님께서 주셨다고 창세기 1장 30절에서 말씀하십니다. 아직 죄가 들어오지 않았고 죄가 들어오지 않았기에 죽음이 없었고 죽음이 없기에 다른 동물의 고기를 먹지 않아도 되는 것이었습니다. 여기서 고기를 못 먹는다고 아쉬워하시면 안 됩니다. 다른 생명을 먹지 않아도 되었다는 것이 오히려 감사한 일이죠 그렇죠. 자 다섯 번째 규정은요 장세기 2장 15절에 있는 에덴 동산을 경작하고 지키는 일입니다
4: 어, 아직 죄가 들어오기 전인데도 일을 해야 했군요 네. 좀우여인데요 저는 일이라는 것이 죄로 인해 들어온 벌이라고 생각했습니다. 그런데 그렇지 않네요.
0: 네, 그렇습니다. 일은 죄로 인해 들어온 벌이 아니라요. 원래부터 인간에게 주어진 사명 중의 하나였습니다. 네. 뭐 종종 일은 죄 때문에 들어온 것이라고 생각하는 분들도 계시는데요. 그러나 이 경작하고 지키는 것은 지금의 우리가 생각하는 경작하는 것하고는 또 다릅니다. 죄가 들어온 후에 땅은 저주를 받지요. 그래서 가시덤불과 엉겅키를 내고 사람은 땀을 흘려야 먹을 것을 먹게 된다고 하나님 말씀하셨습니다. 어, 그러나 지금 이 에덴 동산에는 그렇지 않았습니다 하나님께서는 모든 것을 보기에 좋게 지으시고 그것을 관리하도록 사람에게 주셨습니다 사람은 하나님께서 지으신 그 모든 것이 그 지으신 그대로 유지되도록 관리해야 하는 것이었죠 흔히 에덴 동산에서는 아무것도 안 하고 그냥 매일 논 것으로 생각을 하기도 하는데요 그렇지 않습니다 매일 아무 일도 안 하고 의미 없이 놀라고 하나님께서 인간을 창조하신 것은 아닙니다 그분은 우리를 그분의 형 형상을 따라 지으셨죠. 네. 그분이 하시는 일에 우리도 참여하게 하시고, 그분이 누리는 온전한 기쁨과 충만함과 영광을 함께 누리게 하시기 위해서 창조하셨습니다. 보세요, 창세기 1장 26절에 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에게는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 라고 하시잖아요.
4: 네 그렇네요. 어, 우리를 지으신 분명한 목적이 있으셨네요. 그 목적을 잘 기억해야 겠습니다 그럼요.
0: 그 언약을 기억해야 우리가 어디로 회복해서 가야 하는지도 깨닫게 되는 것입니다. 자, 에덴 언약 여섯 번째 규정은 창세기 2장 16절과 17절의 유명한 말씀이지요. 동산의 각종 나무의 열매는 임의로 알아서 마음대로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 않는 것이었습니다. 지금까지 주신 모든 언약, 에덴 동산의 모든 언약은 다 하라는 것이었습니다. 그리고 이거 딱한 가지 하지 말라는 것이 있습니다. 그것은 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라는 것입니다. 자 마지막으로 일곱 번째 규정인데요. 먹지 말라고 한이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽는다는 규적입니다. 성경적인 죽는다는 것은 예전에도 몇번 설명을 드렸습니다.
4: 네, 그러셨지요. 인간의 관점에서 죽는다는 것은 멈춘다, 끝나다 하는 의미지만 성경에서 말씀하시는 죽음은 떠난다라는 의미라고 하셨어요. 네, 잘
0: 기억하시네요. 그렇습니다. 성경적 의미의 죽음은 떠남을 의미합니다. 이 약속을 어기면 사람은 하나님의 임재에서 떠나야 했죠. 네. 또 세월이 지나면 영혼이 육체를 떠나게 되어 있습니다. 그리고 더 나아가서 마지막 심판의 날에 하나님을 영원히 떠나서 불못에 들어가게 되는 것까지가 모두 자 오늘은 이렇게 에덴 농산에서 맺어진 언약을 살펴보았습니다. 하나님께서는 천지를 창조하신 후에 사람을 가장 마지막에 창조하셨습니다. 사람이 살수 있는 모든 환경을 먼저 지어놓으시고 제일 마지막에 사람을 창조하시고는 그에게 모든 것을 다스리고 정복하고 먹고 마시고 경작하고 지키도록 권세를 주시고 약속을 주셨지요. 인간은 그 약속을 지키며 살아가면 그 안에서 아무 문제 없이 하나님의 임재 안에서 그분과 교제하며 그분께서 창조하신 모든 피조물들과 아름다운 조화 속에서 영원한 삶을 누릴 수 있도록 약속을 받은 것이었습니다
4: 이 아름답고 은혜 넘치는 약속을 우리가 저버린 것이었군요 안타깝네요 네,
0: 안타깝죠 그 안타까운 이야기는 우리가 다음 시간에 계속 하기로 하고요 오늘은 하나님께서 천지를 창조하시며 맺으신 언약 에덴 동산의 언약을 잘 이해하시기를 바랍니다 원래 우리에게 주어졌던 이 언약이 어떤 것이었는지를 묵상하시면 하나님께서 무엇을 계획하고 계셨는지 또한 우리가 이해하게 될 것입니다 한 주간 묵상해보시는 여러분 되시기 바랍니다
4: 네 하나님의 언약 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 다음
0: 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 이을 주목하소서 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니
0: 우리 집 큰아들은 이제 13살이 되었습니다. 지난 1년간 자신이 삶에 대해 책임을 지는 훈련을 해왔지요. 그리고는 결국 13살 크리스마스에 셀폰을 선물로 받았습니다. 아홉 살때 누나가 셀폰을 받는 것을 보며 셀폰을 가지고 싶은 꿈을 꾼지 4년이 지나서 였습니다. 13살의 아들에게 4년이라는 세월은 자기 인생의 3분의 1이나 되는 긴 세월이기도 합니다. 아들의 일을 생각하며 하나님과 우리의 관계도 생각해 보게 됩니다. 우리의 생각에 내게 이런 것이 있으면 참 좋겠다. 저런 것이 있으면 큰 도움이 되겠다 하는 것들이 있지요. 그래서 하나님께 그것들을 주시라고 기도도 합니다. 그러나 웬일인지 우리가 구하는 모든 것을 주시겠다는 하나님께서 선뜻 우리의 요구를 들어주시지 않으시는 경우가 있습니다. 제 큰아들과 저의 관계 속에서 하나님 아버지와 저의 모습을 봅니다. 하나님께서는 제가 잘 사용하면 크게 유익할 것들을 준비해 놓으시고 그것을 주기를 기뻐하시며 그것을 줄 나를 기대하고 계십니다. 그러나 그것을 받을 제가 아직 준비되어 있지 않기 때문에 아직 그것을 감당할 영적인 성숙함이 없기 때문에 주시지 않고 기다리고 계실 수 있겠다는 생각이 듭니다. 하나님께 무엇을 얻기란 참 힘듭니다 라고 말씀하는 분들을 종종 뵙니다. 이왕 주실 거면 그냥 주시지 뱅뱅 돌리다가 조금 주세요 하는 분도 뵈었지요. 그러나 성경은 하나님을 그렇게 말씀하시지 않습니다. 예수님께서는 누가복음 12장 32절에서 이렇게 말씀하십니다. 적은 무리여 무서워 말라 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. 또한 로마서 8장 32절은 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐라고 우리에게 되묻기도 하십니다. 하나님께서는 우리에게 그 나라를 주시기 기뻐하는 분이시며 그 아들 예수 그리스도와 함께 모든 것을 우리에게 주기 원하시는 분이십니다. 단지 아직 우리가 그것을 받을 준비가 되어 있지 않기에 받지 못하는 것 뿐이지요. 마태복음 25장에 나오는 달란트의 비유에서 우리는 하나님께서 우리에게 무엇을 주실 때에 무엇에 근거해서 주시는지 볼수 있습니다. 마태복음 25장 14절과 15절의 말씀입니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 수유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를, 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 타국을 방문하던 주인은 종들의 재능대로 각 사람에게 달란트를 주었습니다. 사랑하는 할텐 서울보건방송 애청자 여러분 우리의 하나님 아버지께서는 우리에게 많은 것을 주기 원하시는 분이십니다. 이 사실을 믿고 그 나라를 받을 준비가 되는 자들이 되기 원합니다. 여러분들이 하나님께 구하시는 특별한 간구의 제목이 있으십니까? 하나님께 받기 원하는 그 무엇이 있으신지요? 그렇다면 그것을 받을 만한 준비가 되어 있는지 자신을 한번 돌아보시기 바랍니다. 내가 구하는 그것을 받는 것이 하나님 나라와 나에게 유익하다면 하나님께서는 그것을 주기 기뻐하실 것입니다. 그러나 만일 내가 아직 하나님으로부터 그것을 받아 사용하기에 부족하다면 그것을 받는 것이 오히려 내게 해가 되고 하나님 나라의 누가 된다면 하나님께서는 내가 준비될 때까지 기다리실 것입니다. 새롭게 시작된 올 2020년 하나님의 말씀을 따라 살아가며 더욱 성숙함으로 자라나가 우리가 구하는 모든 것을 받아 누리며 하나님의 영광을 위해 살아가는 저와 애청자 여러분이 되기 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: o n